0: En welkom bij het Raadspension, de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast. Fijn dat jullie weer luisteren. Het is een roerige tijd, merk ik. Als je naar het nieuws kijkt, dan zie je niks anders dan opstanden tegen COVID, tegen de coronamaatregelen, tegen de lockdown. Dus het zijn bijzondere tijden waarin we leven. En natuurlijk, van de ene kant is het als historicus wel interessant om het te zien en mee te maken. Want dit komt ongetwijfeld terug in de geschiedenisboeken. Anderzijds is het ook wel eens een beetje zorgwekkend. En vraag je je af, als je dit allemaal ziet, deze rellen allemaal, ziet, hoe, hoe moeten mensen zich bijvoorbeeld in Duitsland, voor, uh, in Duitsland zich gevoeld hebben op het moment dat zij zagen uh, dat het land afglipte naar een uh, dictatuur met, uh, met Hitler aan de macht. Uh, overigens wil ik daarmee niet zeggen dat Nederland afglipt uh, of afglijdt naar een dictatuur, helemaal niet zelfs. Uh, ik geloof daar niet in. Ik geloof niet in de theorieën dat dit allemaal verzonnen is um, om de mensheid of Nederland onder de duim te krijgen. Daar geloof ik helemaal niks van. Er zijn natuurlijk ook ja, duidelijke verschillen tussen uh, hoe dat toen eraan toe ging en nu eraan toe gaat. Het doet me dan ook wel, wel pijn om te zien hoe mensen bijvoorbeeld de spertijd in de Tweede Wereldoorlog vergelijken met de avondklok die we nu kennen. Dat, dat is natuurlijk een heel bijzonder. Bijzondere vergelijkingen. Als je nu de staat op gaat om 9 uur, krijg je een boete. Um, Oké, okay, hoge boete, volgens mij 95 euro. Maar dat is altijd nog beter als in het meest positieve geval naar Kampvucht gestuurd te worden. En uh, in de meeste gevallen gewoon kaart neergeschoten te worden. Uh, daarnaast hadden we natuurlijk een vreemde mogelijkheid uh, die ons. Dat oplegde. Nu hebben we een Tweede Kamer die daarover heeft gedebatteerd. Samen met de regeringspartij. De missionaire regeringspartij overigens. Dus dat is wel heel anders. Deze maatregelen zijn ook tijdelijk. Van aard. En 9 februari gaan we zien of ze echt verlengd worden. Ik vind het ook bijzonder. Je ziet ook wel filmpjes natuurlijk op social media. En ik heb het al eerder aangegeven in de podcast. Ik kijk nog te vaak naar social media. Maar ik ben dan toch benieuwd wat mensen drijft erachter. En... Het valt me dan toch op dat mensen zich nu ook zien echt als vrijheidsstrijders. Die strijden voor ook voor iedereens vrijheid. En dat is natuurlijk een mooi ideaal. Hè? We hebben natuurlijk in de 80-jarige Oorlog hebben we ons vrij gevochten tegen de Spanjaarden. Dus van dat opzicht kan ik dat dan nog wel een beetje begrijpen. Maar ik heb niet het idee dat mensen echt doorhebben dat de vijand in dit geval niet de overheid is. Maar een coronavirus waar we tegen aan het vechten zijn. En het is... Maar je, je ziet ook natuurlijk met die rellen, hè? ik wil er ook niet heel de podcast over hebben overigens, maar je ziet ook tijdens de rellen dat er meerdere groeperingen zijn hè, die gewoon eigenlijk willen rellen. Dus dat het niks te maken heeft met uh, of het een virus is of een tegen coronamaatregelen of dat soort dingen. Maar dat het gewoon kunnen zijn die even denken van nou we gaan even rellen of uh, nou, ja, dat soort dingen. Ik hoorde gisteren ook in de uitzending dat het uh, ook echt... ...tegen de politie is. Geweld tegen de politie dus. Ja, dat, dat vind ik wel heftig om te horen. Maar goed, je zal altijd denk ik mensen hebben die, die denken dat dat nodig is... ...of die dat leuk vinden. Dat is helaas inherent aan de maatschappij waarin we leven... ...en de democratie en de rechten die mensen hebben verworven. Maar goed, laten we niet heel de tijd over corona stilstaan. Het enige wat ik nog wil zeggen is mensen alsjeblieft blijf thuis... ...zorg dat de besmettingen niet verder verspreiden... En heb vertrouwen in onze democratie. Want uiteindelijk zal die hopelijk blijven overwinnen. Oké, okay, andere, andere zaken. En zoals ik ben volgende, vorige week ik ben ik jarig geweest. Vorige week woensdag. Ik werd uh, 37 jaar. Dat betekent dat ik in 1984 geboren ben. En dan heb je al een, ja, een stukje geschiedenis meegemaakt. En een luisteraar vroeg aan mij... Goh, zou jij niet eens gewoon wat vertellen over wat jij hebt meegemaakt? En... Ja, want je zit best wel vol verhalen natuurlijk. Zeker nu als geschiedenisdocent kan je bepaalde zaken misschien wel plaatsen. Nou, dat lijkt me een leuk idee. Um, dus ik ga jullie gewoon meenemen uh, van mijn jeugd tot, uh, tot nu. En je merkt natuurlijk hoe ouder je wordt en... ...naarmate er zaken dus ook in een geschiedenisboek komen... Hè, ...dat is best wel confronterend, moet ik heel eerlijk zeggen... ...toen ik de eerste keer les gaf over bijvoorbeeld 9-11... ...dacht ik, shit, dat heb ik gewoon meegemaakt... ...ik heb gewoon meegemaakt dat die vliegtuigen in dat gebouw vlogen... ...en nu staat het in geschiedenisboeken... ...moet ik het gaan uitleggen aan leerlingen... ...die op dat moment nog niet eens in, in de zaadleider van hun valen zaten... ...dus dat is wel, uh, ja, confronterend soms. Goed, in 1940 ben ik dus geboren... en dat is natuurlijk de periode van de Koude Oorlog. Hè. We zitten nog in de Koude Oorlog. Er is dus wel een wat ontdooiing uh, tijdens die periode. Hè. Want in 1989, zoals jullie allemaal ongetwijfeld weten, is de Berlijnse Muur gevallen. Ik zeg heel eerlijk, ik heb niet uh, echt actieve herinneringen daaraan. Dus ik, uh, ik kan me niet voorhalen dat, uh, dat er blijdschap was. Of dat, uh, die, dat, ik was vijf volgens mij in 1989. Dus ik heb dat niet uh, uh, actief meegemaakt. In 1990 komen natuurlijk die twee Duitslanden samen, in 1990 was ik zes, zat ik in groep drie denk ik, um, want daar zit je in als je zes bent natuurlijk. En ik kan me wel herinneren dat die oude kaarten er nog hingen, volgens mij ook wel door de, door de tijd heen zeg maar, Doordat ik door de hogere groep heen zag ik wel de kaarten van die twee Duitslanden, dus het oosten en, uh, en het westen, die zag ik wel in de klas hangen. En uh, mijn vrouw bijvoorbeeld, die is iets ouder dan ik ben. En die weet nog dat ze dus Duitsland moest leren met twee hoofdsteden. Voor het oosten was dat natuurlijk Berlijn en voor het westen was dat Bonn. En die platen trouwens, die schoolplaten, dat zijn ook wel zaken die een beetje verdwijnen eigenlijk uit de schoollokalen. Die, die oude, kartonachtige, grote platen, soms getekend. Uh, die, ik vond die zeer mooi en indrukwekkend en... Ik word er ook al blij van als ik ze nu nog zie. Uh, maar die verdwijnen volgens mij ook wel uit, uh, uit de scholen. Tegenwoordig zijn er posters. Of uh, ja, ja, eigenlijk posters volgens mij. Die uh, in de klaslokaal hangen. Wat wel, uh, wat wel jammer is. Die schoolplaat hadden wel iets charmants, vond ik. Maar goed, dat is dus 1990 zitten we nu in. En in die tijd begon natuurlijk mijn eerste herinneringen. Die, die komen uit, wel een beetje uit die tijd, zeg maar. Dus in 1990. In uh, 1993 overstroomt Nederland, eh, of eigenlijk Limburg. En ik weet nog, ik zat in die tijd, zat ik bij de, de reddingsbrigade. Ik was natuurlijk in 1993, was, uh, was ik 9 jaar. Dus uh, ik heb het wel gezien, maar ik kon natuurlijk niet helpen. Ik deed reddingszwemmen, uh, maar nog niet uh, zeg maar zo actief natuurlijk. Hè. Ik was pas 9. Maar dat was wel een moment dat ik dacht van, wow, uh, heftig. Ik weet dat het een natuurramp was, dat het heftig was, dat weet ik nog. En ik weet ook dat ik de, de bootjes zag van de reddingspleganen en dat ik dacht bij mezelf van dat wil ik ook. Ik wil mensen redden, ik wil mensen helpen in nood. En in, um, er zijn natuurlijk een aantal uh, overstromingen nog geweest in die tijd overigens. Maar pas in 2002 was echt de tijd rijp, toen was ik natuurlijk uh, was ik 18 en was echt de tijd rijp dat ik... Dat ook kon gaan doen. Ik zat bij de bootploeg noemden ze dat. Dus ik deed varen. En in 2002 overstroomde de Elbe in Duitsland. En mijn vader zei op een gegeven moment tegen mij. Kom uh, Paul. Uh, we gaan naar Duitsland. We gaan, uh, we gaan daar helpen. En uh, een, een vriend van mijn vader. En een vriend van mij. Uh, gingen met z'n vieren. Gingen stapten we in de auto. We hebben... De reddingsbrigade van waar wij zaten, de reddingsbrigade Dordrecht, hebben we gebeld van kunnen wij materialen meenemen. Nou, dan konden wij bepaalde materialen meenemen. Ja, zoals een, een reddingsvest en een bepaalde pakken natuurlijk. Dat hebben we gedaan, hebben we in de auto geladen, zijn we naar Duitsland gereden. En eh, bij Magdeburg zijn we eigenlijk uitgestapt. En dat is in Oost-Duitsland. En dat is dan ook wel interessant om te zien zeg maar, het, het verschil tussen het oosten en het Westen was toen nog heel duidelijk zichtbaar. Hè? We hebben het natuurlijk over 1990 dat, uh, dat de twee Duitslanden bij elkaar kwamen. En je weet hè, op het moment dat Oost- en West-Duitsland bij elkaar kwamen, namen ze ook dingen van elkaar over. Het, uh, het Oosten kende opeens een, een markteconomie. Hè? Dus er waren niet meer overal staatsbanen, dus niet iedereen had meer werk. Uh, de armoede was daar zichtbaar, de verpaupering was daar zichtbaar. En ook toen wij in 2002 naar Duitsland gingen... Zagen wij aan de wegen bijvoorbeeld dat Oost-Duitsland gewoon echt een soort achterstandsgebied, kan je het wel noemen. Ja, dat dat een achterstandsgebied was. We reden over een goed geasfalteerde weg totdat we Oost-Duitsland inkwamen En ik weet nog dat het betonnen platen waren. En dat weet je omdat je, ja, je ziet het natuurlijk, maar je hoort en voelt het ook. Je hoort de tijd, het is net of je over zo'n brug rijdt met van die brugdelen. Dus je hoort de hele tijd die overgang tussen die delen. Zo toedoen, 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 dat hoor je heel de tijd. Dus dat was, dat weet ik nog, dat was indrukwekkend. Ook toen we op een gegeven moment um, door de stad zelf reden. Ik ben natuurlijk vorig jaar of twee jaar geleden in Berlijn geweest. Nou, als je wel eens in Oost-Berlijn bent geweest, dan weet je hoe dat in het oosten gewoon eruit ziet. Echt een verpauperde buurt. Oude huizen. Um, echt... Old school, oude stijl, uh, niet, niet zo modern. Uh, we zijn toen bij Plas geweest, dat is natuurlijk een, een heel modern winkelcentrum. Echt hypermodern, modern en daar dus het tegenovergestelde van. En dat kwam wij dus ook tegen daar in het Magdeburg. We werden daar uh, hartelijk ontvangen moet ik zeggen, door de plaatselijke reddingsbrigade daar. Dat heet D DLRG, weet ik nog. Um, en... Ja, we sliepen daar in een schoolgebouw met heel veel mensen sliepen we daarin op allemaal stretchers in zo'n gymzaal eigenlijk, zo moet je het zien. En we waren eigenlijk net iets te laat en de rivier was al op het hoogste punt geweest. Ehm... Um... Maar wat ik me ook nog kan herinneren is dat we op een gegeven moment s'nachts wel wakker gemaakt werden. En werden in een, in een soort vrachtwagen geladen. Van jongens, jullie moeten nu meekomen. We moeten een dijk gaan verstevigen. Die staat op het punt om, uh, om door te breken. Dus we moeten echt daarheen. Dus wij gingen daarheen met een hoop zandzakken. En we hebben eigenlijk die dijk met elkaar. hebben die dijk verstevigd hè, door gewoon zandzakken neer te gooien. En dan weer een stukje verder een nieuwe zandzakken gooien. En ik weet nog dat toen iemand zei. Hè, want je komt toch een beetje op dat uh, Oost- en West-Duitsland. Kom je toch wel op natuurlijk. Um, ook als je daar bent, heb je ook gesprekken natuurlijk, met, die, met die mensen daar. Dat zou heel raar zijn als, als dat niet zo was. En ik weet nog dat die, uh, dat die jongen zei, weet je... Uh, tien jaar geleden kwam hier gewoon een uh, truc met uh, Russische soldaten. En die flikkerden gewoon heel die dijk vol met uh, zandzakken. En die reden weer weg. Nu moeten we het allemaal zelf doen. Dus dat is ook zo'n zo verschilletje. Hè? We, als, West, als Westen vinden we onszelf natuurlijk altijd superieur En met de samenkomst van Oost- en West-Duitsland vinden we natuurlijk dat Oost-Duitsland getroffen heeft. En dat hebben ze waarschijnlijk met bepaalde vrijheden natuurlijk ook wel. Maar andere zaken in het, in het, uh, in het leven, ja, die zijn gewoon wel heel anders geworden. Uh, mensen moeten dingen zelf gaan regelen in plaats van dat een overheid dat regelt. Zoals bijvoorbeeld gewoon een dijk verstevigen met zandzakken. Dat moeten in één keer de plaatselijke reddingsbrigade doen. Allemaal vrijwilligers. Uh, terwijl voorheen natuurlijk gewoon het leger uh, daar kwam. Dus dat was wel... Ja, vond ik wel heel interessant om te zien. En op dat moment, zeg ik heel eerlijk, ik was, uh, ik was 18 volgens mij. Was het natuurlijk voor mij uh, niet zo dat ik dacht van... Oh, dat, kijk, dat zijn dus die verschillen. Of, of, uh, uh, of ik ging ook niet actief het oosten en het westen vergelijken... met de historische blik die ik nu natuurlijk wel heb. Maar toch, uh, nu ik daarop terugdenk, zijn dat wel interessante, interessante punten. Interessant misschien ook om te vertellen. En, uh, historisch gezien natuurlijk uh, helemaal niet... Had ik daar mijn eerste vakantievriendinnetje. In zover je het natuurlijk vakantie kan noemen. Uh, maar goed, uh, na een week uh, overeenheen sms'en. Want deden we toen, sms'en. Uh, werd het stil. En uh, verloor ik de Duitse liefde van mijn leven. Nee, dat is natuurlijk een grapje. Maar uh, ja, dat was natuurlijk voor mij persoonlijk wel grappig. Om maar mee te maken dat daar uh, een meisje zat die mij wel leuk vond. In ieder geval... Zover even die uh, overstroming, dat is wel echt een actieve herinnering die ik heb. Ik vond het ook heel indrukwekkend om dat uh, met mijn vader en uh, een vriend van mijn vader en een vriend van mij te doen. Hè, dat we met z'n vier daarheen uh, reden ook. Dus ik hoop dat ik uh, daar een klein beetje verschil heb gemaakt. Oké, okay, even, even terug nog naar uh, 1990, 1991, de Golfoorlog... Um... Weinig herinneringen aan, ik weet nog wel dat ik een tank zag op tv en dat ik dacht van wow, vet, weet je wel, ik was natuurlijk een jongen, eh, G.R. Joe's en dat soort dingen En ik zei dat ook, zo vet een tank, en toen weet eh, ik nog dat mijn vader zei, nou dat is helemaal niet vet, eh, mensen gaan echt dood in de, in de oorlog nou, Golfoorlog was natuurlijk eh, eh, Irak die Kuwait binnenvalt en dat eh, de coalitie eigenlijk eh, ja, Kuwait weer wil bevrijden Heel mooi natuurlijk, wat wel een leuk detail is, wat ik toen natuurlijk helemaal niet wist, maar nu wel, is dat Irak ook vocht met de wapens die ze van het westen hadden gekregen. Eigenlijk maar slechts een paar jaar eerder, toen Irak uh, natuurlijk een achtjarige oorlog met Iran aan het uitvechten was. Dus dat zijn wel bijzondere details die je zeker op dat moment natuurlijk niet weet. Zeker niet in 1991, uh, uh, dat je net uh, uh, acht jaar of uh, zes jaar uh, oud bent. Daar da da denk je daar helemaal niet over na en denk dat mijn ouders het misschien ook niet wisten. Maar goed... Uh, ...achteraf gezien is dat natuurlijk wel interessant. Eigenlijk uh, hebben we... Uh, ...die overstroming was in 2002. En in 2001 gebeurde er natuurlijk iets supergroots. Echt iets wat... ...wat uh, ja, echt ongekend was. Um, want tot die tijd... ...en misschien kan je dat als je zeg maar... ...daarna geboren bent of nog geen actieve herinneringen hebt aan die tijd... ...kan je dat misschien niet herinneren. Maar tot... 2001 denk ik dat de wereld zich redelijk veilig voelde, zeker hè? toen de Duitslanden bij elkaar kwamen. De Koude oorlog was min of meer voorbij, werd er gezegd dat de Berlijnse muur was gevallen. De wereld was een veilige plek, we voelden ons allemaal veilig in Europa. Laat ik dat even vooropstellen. In Europa voelden we ons veilig, ons levertje kabbelde voort, de economie was goed. Uh, nou ja, goed, we konden het, het kon niet beter. Tot 2001, toen werden we gewoon wel keihard wakker geschud. En uh, ja, jullie weten het hopelijk wel. Uh, 9-11. Ik weet nog precies waar ik was. Um, ik was bij een vriendin in Rotterdam. Was ik blijven slapen. En um, ja, op een gegeven moment uh, moest de tv aan. Want er uh, was wel uh, iets heftigs gebeurd. En uh, nou kijken. En ik, weet, ik, ik kan me het moment nog herinneren dat de eerste toren die was, die stond in de brand. En er uh, werd al gesproken. Nou, dit is waarschijnlijk een terroristische aanslag. En... Ik, ik weet gewoon dat ik live op tv gewoon dat tweede toestel in die toren zag vliegen. Tenminste, in mijn hoofd is het live op tv. Het kan zijn dat het natuurlijk net iets later werd uitgevonden, maar, uitgezonden. Maar op dat moment dat ik tv aan het kijken was, zag ik dat tweede toestel plaf, in die toren vliegen. Ik, ja Dat maakte echt heel veel indruk op mij. Het was echt... ja ja, je weet gewoon zelf natuurlijk, als je die beelden terug ziet, hoe ernstig het was. Ik weet ook dat die mensen, dat er bijvoorbeeld mensen uitsprongen uit die toren, dat ze was ook live op tv te zien. En dat was wel een moment waarop ik, ja, ik besefte toen natuurlijk nog niet van hoe groot die impact was. Uh, ook op ons gevoel van veiligheid, of wie erachter zat, daar was ik ook helemaal niet mee bezig, dat kan je je voorstellen. Um, ik was 16, 17 jaar, dus dan... Uh, ben je nog niet bezig met al die wereldproblematiek. Maar ik weet wel ik, dat ik heel erg onder de indruk was wat daar gebeurde. Uiteraard, uiteindelijk stortte die torens in. Uh, je hoorde ook nog uh, dat de Pentagon was aangevallen. Dat er een ander vliegtuig wat onderweg was naar Washington. Dat al gelukkig niet uh, door was gegaan. Hè, dat de passagiers dat over hadden genomen. Ja, dat was toch wel een heel erg indrukwekkend uh, moment. En al, al vrij snel zag ik ook daar al, hè, als we het dan toch hebben over polarisatie en verschillende groepen mensen tegenover elkaar... zoals we dat nu hebben, met dat corona natuurlijk. Zag je dat toen ook al? Hè? Er waren heel veel mensen die zeiden... dit is een, dit is een complottheorie. Dit is door Bush uh, Jr. En Bush Jr. was op dat moment president van Amerika. Dit is zo in elkaar gezet. Dit wilde hij. Hij, hij zocht een reden om eigenlijk naar het Midden-Oosten te gaan... om daar weer oorlog te gaan voeren. En er kwamen allerlei... Complottheorieën kwamen er de, kwamen de lucht in. Filmpjes dat je explosies zag voordat de toren instortten. Die dan zogenaamd uh, natuurlijk aangebracht waren door, uh, door experts. En dat de torens recht naar beneden gingen. Dat bijvoorbeeld de Amerikaanse luchtmacht op een andere plek was. En dat er helemaal geen militaire vliegtuigen waren boven New York. Kwamen van allerlei theorieën vandaan. En um, ja, lichtpuntje daarvan is dat. Uh, ...dat nog steeds mensen die theorie hebben, dat wel... ...maar dat, het, dat die tegenstellingen weer een beetje verdwenen zijn... Hè? Uh, ...hoe verder je natuurlijk, dat geldt voor alles... ...hoe verder een gebeurtenis naar, naar, in, naar het verleden verdwijnt... Hoe, ...hoe zachter dat die wordt en hoe minder uh, hard de tegenstellingen worden... ...dus dat hoop ik eigenlijk ook met corona... ...dat als dadelijk die hele crisis voorbij is... ...dat we over tien jaar niet, uh, niet meer die koude tegenstellingen hebben... ...en die mensen die allemaal staan te rellen... Uh, dus. Hoop uh, doet leven, zeggen ze altijd. Maar goed, om, om, om terug te komen op, die, op dat 9-11, op die aanslagen, die terroristische aanslagen... ...was voor het eerst dat ik ook hoorde van Bin Laden. Van een Al-Qaeda, van uh, problemen in het Midden-Oosten. Ik had daarvoor nog nooit gehoord van problemen in het Midden-Oosten. noem het falen in uh, mijn uh, opvoeding, dat uh, weet ik niet. noem het falen van het schoolsysteem. Falen van mezelf dat ik het niet wist, ik weet het niet. Je uh, moet je voorstellen, op dat moment was internet nog niet... Zo groot als nu hè, dat je alles googelde op Wikipedia en weet ik het wat. Hè. Er, was al wel, uh, er was al wel internet. Dus er, was al, er waren wel internetdingen uh, beschikbaar. Um, bronnen beschikbaar. Maar uh, ja, op de, uh, het is niet dat je zelf gaat zoeken op uh, problemen in het Midden-Oosten. Als je niet weet dat er problemen zijn in het Midden-Oosten. Um, maar dat werd dus wel pijnlijk duidelijk dat daar dus wat aan de hand was. En uh, nou, je ziet natuurlijk met. Uh, uh, naar aanleiding van die, van die aanslagen dat Amerika en coalitiepartners uh, ja, in het Midden-Oosten een beetje huis gaan houden. Uh, verschillende landen binnenvallen. Afghanistan binnenvallen. Irak binnenvallen. Uh, Operation Iraqi Freedom. Ja, gemixte gevoelens had ik daarbij. Um, zeker, ja, uh, op het moment dat ze natuurlijk gezegd worden, er zijn geen massavernietigingswapens. Nou, op dat moment uh, had ik nog uh, het idee van, nou... Het is op zich wel goed hè, dat ze die dictator Saddam Hussein weghalen. Die was gewoon heel slecht voor de mensen die daar zaten. En er moet uh, vrijheid komen, democratie. Um, toen wist ik natuurlijk nog niet wat de gevolgen waren van het verwijderen van Saddam Hussein. Ik zeg niet dat dat een slecht ding was dat ze, dat ze hem uiteindelijk hebben afgezet. Maar ja, um, door die Irak oorlog. de Operation Iraqi Freedom, we hebben het al eerder over gehad. Is toch IS ontstaan en die gevangenissen daar. En, en eigenlijk na dat, uh, Af dat Afghanistan en Irak binnen waren gevallen... zie je ook een soort kentering in, in, een, in, de, in het gevoel wat Europa had over Amerika. En voor 9-11 en tijdens 9-11 was het echt Amerika voor Amerika daarna. Dat heeft natuurlijk te maken met de Amerikanisering na de Tweede Wereldoorlog. Dat we natuurlijk al onder de van Amerika stonden als Europa zijnde. En je ziet toch dat dat wel verandert naarmate... ...die oorlogen in Afghanistan en Irak langer duurden... ...en ook dat het blijkt dat er dus helemaal geen massavernietigingswapens in Irak waren. En uh, ik weet ook nog het moment dat er een keer iemand zei... Uh, ...want ik zei van ja, weet je, het is toch logisch dat we naar het land gaan... ...om uh, te kijken of daar geen massavernietigingswapens waren. En toen zei iemand tegen mij, wat nou als het Nederland was? Dus ik zei, hoezo, wij hebben geen massavernietigingswapens. Nee, maar Irak heeft ook geen massavernietigingswapens. En wat nou als Amerika ah, tegen Nederland zeggen jullie... Uh, ja, jullie moeten gewoon dit doen. Wij, wij willen dat jullie dit doen, dus doe dit. Hoe zou je dat vinden? Nou ja, zeker met de kennis van nu. Ja, als we kijken naar de coronacrisis. Dan denk ik dat er heel weinig mensen daar heel enthousiast van worden. Als een ander land gaat vertellen wat jij in je eigen land moet doen. Nou ja, ook tegen de, hoe Brussel nu uh, gezien wordt. Hè, de Europese Unie. Dat er ook heel veel mensen daar tegen zijn. Wat overigens ook interessant is uh, natuurlijk. Uh, gezien na de Tweede Wereldoorlog. Zie je toch dat... Uh, dat Europa zich verenigt en steeds sterker wordt en, en we moeten samenwerken en dat wordt steeds harder en uh, steeds, ja, steeds concreter en uh, grotere plannen en een soort, Europe, eigenlijk een soort United States of Europe moeten gemaakt worden. Dus er is echt heel veel wil om een groot sterk Europa te maken, Een tegenstelling tot nu. Maar daar kom ik, daar kom ik nog later op hoe dat uh, misschien verlopen is, waarom dat zo verlopen is. In ieder geval nu even terug naar die oorlogen in het Midden-Oosten. Uh, we weten allemaal de beelden van Saddam Hussein uh, en de gevolgen hè, van, die, uh, van die invallen. Goed, 9-11 was natuurlijk niet het enige um, voorbeeld van dat er onvrede was richting het westen vanuit het Midden-Oosten. We weten allemaal uh, dat Pim Fortuyn is natuurlijk vermoord. Uh, en dat was dan een linkse activist. Ik, ik weet nog heel goed dat dat gebeurde. Ik zat in de auto en... Uh, ja, hij was bij Ruud de Wild geweest in de ochtendshow of in de middagshow, volgens mij. En ik weet nog, ik had examen gedaan, een, een Rijnsbrigade-examen, iets met varen. Of ik weet niet meer, 100 wat het, wat het was. Ik weet nog dat ik in de auto zat. En dat toen het bericht kwam dat hij vermoord was. En ik, ja, op dat moment waren we natuurlijk al... Hè, Pim Fortuyn was vrij duidelijk in zijn uitspraken tegen uh, uh, de islam. En... Um, ik weet nog dat ik toen echt dacht van, oh mijn god, ik hoopte echt van, laat dit alsjeblieft geen aanslag zijn. Want dan, dan dondert het hele land uit elkaar. En um, ja, ik weet niet of je ervan gelukkig kan spreken als iemand vermoord wordt. Maar het was in ieder geval een, een linkse uh, activist die hem vermoord heeft. Theo van Gogh natuurlijk, uh, wel vermoord door een uh, moslim-extremist. Vond ik ook heel indrukwekkend. Um, ik, ik, in mijn hoofd, ik weet niet of het, of het klopt wat ik zeg hoor, maar in mijn hoofd zag ik ook de foto van hem liggen met een mes in zijn, in zijn buik. Misschien dat er al een deken overheen lag, maar ik kan me dat wel voorstellen. Ik vond dat ook heel heftig en dat was ook wel, voor mij, dat ik dacht van, ja, dit, dit vind ik niet, uh, dit is echt wel... Ja, ik vond het natuurlijk allemaal niet oké, okay, maar dit was echt wel, dat ik dacht van, ja, hallo, uh, we hebben gewoon vrijheid van meningsuiting, die, dat moet je gewoon respecteren. En... en dat, wist, dat is wel echt iets wat ik met Theo van Gogh kan herinneren, dat ik daar echt actief mee bezig was. Hè? Van, het, het, ja hallo vrijheid van mening. we zijn toch gewoon een vrij land, we kunnen toch gewoon dingen zeggen en we kunnen toch met elkaar praten over zaken, ja, we kunnen discussiëren, dat kan allemaal, maar wel gewoon met respect. En iemand neersteken getuigde natuurlijk uh, totaal niet van respect. En dat was ook, vond ik ook wel schokkend. Hè? Je merkte toch ook de angst in de samenleving werd gewoon groter. Hè? Dat, dat veilige gevoel, want we hadden hè? na de val van de Berlijnse muur, hè, wat dat in Europa is, dat veilige gevoel, dat met 9-11 al flink op de grondvest stond te schudden. En na die aanslagen, uh, of die aanslag op Theo van Gogh en, uh, en Pim Fortuyn natuurlijk, um, ja, die, dat veilige gevoel was gewoon ja, was weg. ...kan ik wel zeggen, het was, het was ze gewoon niet meer... ...toch een periode van angst, hè? ook aanslagen in Londen zijn er nog geweest... Um, uh, en, ...en toch is het interessant om te zien... ...en daar heeft uh, Beatrice de Graaf, heeft mij daar uh, wel op gewezen... ...niet persoonlijk natuurlijk, maar toen uh, heeft zij een hoorcollege gegeven... ...in de wereld draait door over terrorisme... ...is ze toch laten zien dat het ons gevoel eigenlijk niet helemaal terecht is... Um, Europa is een vrij veilige plek als je kijkt met betrekking tot de, tot de terroristische, aans, terroristische aanslagen. En er is ook hoop. Um, en we zien nu dat IS de laatste bolwerken verslagen zijn. En um, nou, met je fingers crossed hoop ik gewoon dat er, uh, dat er geen aanslagen meer gepleegd worden. Maar nu zie je weer een andere onvrede die naar boven komt. En dat heeft weer te maken met de economische crisis. Kijk, je moet je voorstellen, in Europa, en het Westen, zeker in Nederland zijn de inkomensverschillen Vrij laag als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Amerika. Toch zag je al vanaf Pim Fortuyn ook, hè, die benoemde dat ook. Die, die, die staarten in de samenleving, dat er een doelgroep is in de samenleving die zich niet gehoord voelt. Die zich uh, achtergesteld voelt. En je ziet dat nu nog steeds. Je ziet die groepen nog steeds naar voren komen. Uh, die stemmen ook vaak uh, op de PVV. Forum vind ik dan, vind ik een beetje mengelmoes. Want dat, dat is volgens mij niet echt één doelgroep die daarop stemt. Uh, in, in de zin van, het zijn vaak mensen die tegen de huidige overheid zijn. Maar PVV vind ik toch vaak, vaak ja, vrij extreem. Hoewel het Forum natuurlijk ook wel zijn best doet. Maar goed, even terug. Um, in die tijd, hè, we zien op een gegeven moment de economische crisis. 2007, kredietcrisis. Ice safe donderstraalt onderuit. Hè, die bank in IJsland. Heel veel mensen zijn heel veel geld kwijt. Um, ook in Nederland zien we een kredietcrisis ontslagen. Werkeloosheid. Nou ja, het is... Niet, uh, geen raketwiskunde als je natuurlijk zegt dat tijdens economische crisissen vaak tegenstellingen worden vergroot. Dat er vaak meer onrust is. Uh, bepaalde bevolkingsgroepen krijgen de schuld van, van een crisis. Uh, beurskracht is natuurlijk een goed voorbeeld daarvan. Uh, waarbij natuurlijk de joden de schuld kregen. Nou, ik heb wel het gevoel dat het een beetje zich herhaalt hè, met de economische crisis. Toen de tijd dat, uh, dat vooral buitenlanders de schuld kregen. Ook natuurlijk uh, had het niet echt... ...hielp het niet echt op het moment dat er, dat er natuurlijk aanslagen kwamen. Dus, um, ja, nogmaals die veilige bubbel waar we eerst in leefden... ...en die uh, van, oh, we doen het allemaal samen, blij, leuk... ...dat, dat, nee, ja, dat stopte toen de tijd wel. Maar dat, dat vind ik nog steeds heel jammer... ...maar ik denk dat we daar nog wel naartoe kunnen. Um, je ziet natuurlijk met de economische crisis... ...daar zijn we weer uitgekomen. Uh, dat gaat steeds, uh, ging steeds beter, moet ik zeggen. Helaas hebben we nu dan de coronacrisis. Ik denk dat de coronacrisis nog wel een veel zwaardere... ...crisis is voor mensen... ...dan de economische crisis. Uh, gewoon omdat het op sociaal leven... Hè, ...op het sociale leven... ...heeft het veel meer invloed. Maar ook op de economische... Uh, ...op het economische vlak... ...heeft het veel invloed. Hè. Met de economische crisis zie je dat mensen... ...wel hun huizen verliezen, maar je kan tenminste nog naar andere mensen toe. Je kan nog praten, je kan nog... ...weet ik veel samenkomen. En nu zie je dat mensen zich ook... ...in één keer aan de avondklokken moeten gaan houden. Dat je niet meer samen mag komen, niet meer knuffelen... ...weet ik veel, dat soort dingen. En je bent je baan kwijt, ja dan... dan ja, dan is het gewoon stront aan de knikker om het zo maar te, te zeggen. Overigens was die uh, kredietcrisis in 2007 niet de enige crisis. Je ziet dat er ook nog een internet-zeepbelcrisis rond het jaar 2000 is geweest. Hè. Je zag dat uh, internet natuurlijk echt opkwam. En dat heel veel mensen naar de beurs gingen. Of heel veel uh, bedrijven naar de beurs gingen. En aandelen werden gekocht. Bedrijven zouden meer waard worden. En op een gegeven moment spatten die, die bel uit elkaar. Hè. Bedrijven werden niet meer waard. Je kan maar zoveel investeren in bedrijven. En, uh, en toen hadden we ook een mini-crisisje. Ik moet zeggen, ik heb zelf heel veel geluk gehad. Ik ben altijd uh, rijksambtenaar geweest. Um, dus ik heb de, wat werkeloosheid uh, natuurlijk um, weinig van meegemaakt. En nu zeg ik ook heel eerlijk. Uh, ik heb geluk. Ik werk voor een, uh, voor een scholengemeenschap. Dus daar zal altijd werk in blijven. Dus of het nou coronacrisis is, economische crisis of weet ik veel wat. Ik heb geluk. Ik kan mijn baan behouden, dus ik... Ik kan ook niet praten over mensen die nu dankzij de coronacrisis uh, hun baan verliezen. Ik begrijp dat dat heel zuur is natuurlijk. Wat overigens ook interessant is, is dat in, in 2001 pas de eerste voedselbank werd geopend in, in Rotterdam. en uh, ik, zeg, ik, ik zeg eerlijk, ik heb dat niet bewust meegemaakt. Maar ik vond het wel een bijzonder iets om, om mee te maken. Ik denk dat ook een... Ja, weet je, een, een tekenis van onze maatschappij. Hè? Want we kunnen nu heel zachtrijnig doen en, en moeilijk doen en zeggen wat we willen. Uh, maar ik heb het al eens een keer eerder gezegd. Hè? De, de beschaving kenmerkt zich door hulp aan, aan anderen, aan zwakkeren in de maatschappij. En dat is ook nu in deze crisis, deze coronacrisis, wat we aan het doen zijn. We zijn de zwakkeren in onze maatschappij, zijn we aan het beschermen. Daarnaast uh, natuurlijk ook wel, het uh, uh, zijn niet alleen de zwakkeren die sterven aan corona. Laat het even duidelijk zijn, maar goed. Uh, de ouderen, dat zijn natuurlijk de risicodoelgroepen en de mensen die ziek zijn zijn risicodoelgroepen die zijn we aan het beschermen dus in 2001 zo'n voedselbankoprichting is wat mij betreft ook echt een teken van beschaving dat we dus eten uh, beschikbaar stellen voedsel beschikbaar stellen zonder dat daar iets tegenover staat en dat mensen, mensen kunnen dus, die het niet goed, niet goed hebben kunnen naar zo'n voedselbank om daar eten te halen aan de andere kant kan je natuurlijk zeggen het feit dat er mensen zijn die dus geen eten kunnen betalen... ...is natuurlijk uh, weer een teken van, uh, van geen beschaving. Of geen teken van beschaving. Ja, dat, uh, daar valt natuurlijk ook wat voor te zeggen. Interessant is natuurlijk ook dat, uh, dat uh, ja, in mijn tijd... In de tijd dat ik opgroeid vanaf 2000 tot, uh, tot nu eigenlijk... ...dat de global warming dat dat steeds realistischer wordt. Dat dat steeds meer naar voren komt. Hè? En als we dat heel klein maken... ...als ik kijk naar mezelf, naar mijn jeugd... ...en het is kerst, dan sneeuwt het. December sneeuwt het. Nou... Het heeft al geen jaren meer in december gesneeuwd. En uh, het wordt steeds warmer. Ik, ik heb echt al jaren geen, geen witte kerst meer meegemaakt. Met, uh, Ik geloof hier en daar een uitzondering een keer. Maar dat is natuurlijk wel... Uh, dat, vond ik, dat vind ik heel bijzonder om mee te maken. Dat die, dat die global warming dat die er toch is. Hè? En dat er toch ook mensen zijn die het ontkennen. Dat het, dat het niet kan. Nou ja, als je natuurlijk historisch gezien kijkt. Hè, uh, er zijn een hele tijd ijstijden en warme tijden. En weer ijstijden en warme tijden. En de temperatuur fluctueert altijd. Maar nooit zo snel en zo hard als dat we nu zien. Hè? Dus is het geheel gemaakt door de mens? Nee, dat is het niet. Het is niet alleen door de mens uh, veroorzaakt. Maar het wordt wel enorm versneld en versterkt door de mens. En daar hebben we wel een, een taak in om daar iets mee te doen. Um, en het grappige is ook dat je natuurlijk steeds meer hybride auto's uh, ziet. Nou, ik denk als ik uh, in 2000 had gehoord van een elektrische auto, dan had ik je voor gek verklaard... Maar nu zie je ze steeds meer rijden. Wat wel bijzonder is, overigens, is dat die elektrische auto al in 1880 is uitgevonden. Dus dat is al een, uh, een heel poos. Die bestaat al een hele tijd. En ik denk als we daar meer hadden in, uh, ingestopt, hadden we nu allemaal al elektrisch gereden. Maar goed, het bleek natuurlijk dat de com combustion engine, hè, de, de, de verbrandingsmotor, dat die veel meer, op dat moment, veel efficiënter was uh, dan de elektromotor van toen. Maar hey... Um... Er zijn ook leuke dingen gebeurd. Ik heb ook hele leuke herinneringen aan mijn jeugd. Nu klinkt het een beetje een opeenstapeling van heftige gebeurtenissen. Maar er zijn ook echt super leuke dingen gebeurd. Ik weet nog namelijk dat in... Uh, en dat is niet mijn eerste leuke herinnering moet ik zeggen. Maar wel eentje die echt, voor vol, echt gewoon volop uh, voortkomt. Ook door Jack Vergelden. 1998 het... Uh, uh, het WK 98 waarin we natuurlijk doorkwamen uh, tegen Argentinië in de halve finale. En Tennis kwam dat iconische doelpunt maakte. Dat weet ik nog. Ik weet nog in 96 overigens de Champions League uh, Ajax. Hè, dat, dat, dat ze wonnen. Ik weet nog dat mijn ouders daar naar zaten te kijken. De opkomst van internet is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat, dat, als ict uh, uh, ja weet ik veel hoe je dat noemt, heb ik dat natuurlijk actief meegemaakt. Beg we begonnen echt met een... Ja, een website met uh, alleen tekst uh, ging het over naar nou, een website met wat plaatjes gemaakt vanuit tekens. Um, ik weet nog dat je in moest bellen natuurlijk in het begin met een, met een telefoonlijn, dat het allemaal gekke geluidjes maakte. Ik weet nog dat, um, uh, ik zat op een soort forum zat ik en dat was een website en dan... Uh, post je een berichtje en dan moest je heel de hele tijd refreshen... om te zien of iemand uh, daarop gereageerd had. Dat was dus niet... Ja, het was een forum maar ook. Het was meer een chat-forum. Hybride-forum eigenlijk. Maar het grappige, of het grappige... Niet, voor mij was het niet zo heel erg, maar voor mijn ouders niet... is dat op het moment dat je natuurlijk een website refreshed, telde dat als een soort telefoontik. En ja, mijn ouders hadden dus op een gegeven moment... een uh, telefoonrekening van een paar duizend euro... <laughs> vanwege die telefoontikken. Gelukkig werd het vrij snel... Uh, ADSL toen geïntroduceerd. Hè? Dat je digitaal uh, telefonie, digitaal bellen. En daarbij waren dus niet meer die analoge telefoontikken belangrijk. Um, en dan zie je dat de opkomst uh, van programma's als IRC. Ik weet niet of jullie dat kennen, IRC, een soort uh, chatprogramma. Um, Napster natuurlijk, het downloaden van mp3'tjes. Uh, later natuurlijk uh, met Kazaa En uh, dan zie je ook dat, filmpje, dat je films gaat downloaden. Um, hè? Iedereen kan zich nog wel herinneren dat ze een. Een filmpje downloaden en dat het dan uiteindelijk na vijf minuten een pornofilm wordt, dat is, uh, ja, dat is inherent aan die tijd. Je ziet natuurlijk MSN opkomen, uh, ICQ eerst nog, ICQ chatprogramma, heb ik heel veel gebruikt. Hele goede herinneringen aan ook uh, MSN, kwam wat later, maar ook veel gebruikt. Opkomst van Hives, uh, CO2 natuurlijk, ik weet niet of jullie dat kennen, CO2 een soort voorloper van Hives, dat je een soort profielpagina had. Je lijkt meer op Facebook dan echt huis, volgens mij. Dus, ja, dat zijn allemaal leuke dingen natuurlijk, hè? We, we, Wat dacht je ervan Van de huwelijk van, uh, van Oranjes. Vond ik ook heel leuk om te zien. En als we dan natuurlijk toch over huwelijks hebben. Het, het eerste homohuwelijk in 2001. Hoe vet was dat? Dat, dat, gewoon, dat je gewoon mocht trouwen met iemand waarvan je, van je hield, zeg maar. Nou, dat, dat is natuurlijk... Ik zelf vond dat echt supervet. En... Wat ook wel grappig is daarin. Is dat je toch ook weer een golfbeweging ziet. Hè? De jeugd van toen. Dat was heel open. Heel vrij. Heel... Alles moest kunnen. Alles mocht. Alles kon. Uh, vrouwen die op het strand waren. waren altijd topless. Um, en je ziet toch dat daar ook weer een verschuiving is. In, in de jeugd van nu. Dat die weer wat behoudener worden. Dus je ziet daar ook weer een, een verschuiving in. Dat het topless is. helemaal gek. Je, je gaat er niet in het, uh, die blote titel op het strand liggen. Um, dus je ziet dat dat... ...toch weer een beetje teruggaat. Zo zie je een golfbeweging en dat heb je natuurlijk ook in de politiek... Hè? ...dat een bepaalde partij die eerst progressief was... ...die wil zich dus vasthouden aan die idealen van toen... ...en wordt dus conservatief... ...terwijl dat andere mensen die dus eerst conservatief waren... Uh, ...waarbij dus de samenleving veranderd is... ...dat ze weer verandering willen in die samenleving... dus dan op dat moment weer een beetje progressief worden... Um, dus je ziet, dat er gebeurt ook, is ook gebeurd dus in mijn leven, dat, dat er eerst vrijheid, blijheid en gelijkheid, en je ziet dat toch weer een beetje ja, anders worden. Ja, nou wil ik niet zeggen dat de jeugd van nu slechter of beter is als, als hoe wij het hadden, of hoe wij waren. Maar alleen maar dat er een verandering is. Ja, ik, zo heb ik dus als 37-jarige veel meegemaakt met als dieptepunt het overlijden van mijn vader in, in 2004, heftig, aan darmkanker. Uh, er is nog steeds geen geneesmiddel voor, uh, darmkanker is uh, een, vaak een dodelijke ziekte. Uh, het was gelukkig maar uh, een paar procent erfelijk, dus de kans dat ik het heb is, is klein. Um, maar ja, ook op het gebied van geneeskunde is er natuurlijk veel gebeurd. Hè? Uh, kanker dan, de, deze vorm van kanker niet. Maar uh, AIDS bijvoorbeeld kan uh, nu uh, vaak een chronische ziekte zijn. In plaats van dat het echt uh, helemaal dodelijk is. Of HIV moet ik natuurlijk zeggen. Dus uh, ja, ook op geneeskundige gebied zie je veel vooruitgang. Ik denk dat uh, als we nu kijken naar het corona, stukje corona. Dan denk ik dat we, als we onze, ja, onze resources, onze middelen, landen samenwerken. Dat er veel meer... ...mogelijk is om ziektes uh, te tackelen. Dus dat, uh, dat, denk ik, dat geloof ik wel. Ik denk dat we dat wel kunnen leren uit deze coronacrisis. Goed, uh, we zijn nu een beetje, ja, ik ben nu een beetje aangekomen naar het nu. En ik maak het nu allemaal heel bewust mee. Ik ben natuurlijk geschiedenisdocent uh, geworden. Ik, uh, ik, ik, ik kijk regelmatig geschiedenisdingen. Ik vergelijk zaken met elkaar. En ik hoop en ik geloof dat we uit deze crisis sterker kunnen komen. Uh, hopelijk met elkaar... Dus heb vertrouwen, heb uh, geloof. Um, ik geloof niet in de, in de conspiracy-theorieën. Ik geloof niet dat de overheid ons probeert onder de duim te krijgen... dat we een chip in geplanteerd krijgen van Bill Gates. Dat geloof ik allemaal niks van. Um, maar misschien wordt ik wel ongelijk... Uh, word mijn ongelijk wel bewezen. Uh, dan alvast mijn excuses. Hetzelfde als natuurlijk met het geloof. Ik geloof niet echt in een god. Maar wie weet sta ik als ik dood ben voor de hemelpoort... en staat god of jezus mij daaruit te lachen van... Uh, je had ongelijk... Dan alvast mijn excuses. <laughs> Zo simpel is het. Nee, maar. Ja. Uh, Zo zie je, met 37 jaar kan je al best wat uh, meegemaakt hebben. En uh, uh, het meest indrukwekkende vond ik ook nog wel uh, het gesprek wat ik met mijn oma had. Ja, mijn oma heeft natuurlijk de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt. En. Er werd natuurlijk niet veel over gesproken en op een gegeven moment moest ik voor mijn opleiding moest ik met haar een gesprek voeren over die Tweede Wereldoorlog, over hoe dat dan ging, hoe zij dat heeft beleefd. En dat vond ik ook super indrukwekkend. Um, dus ik ben ook heel dankbaar dat mijn oma zich daarvoor uh, openstelde. Um, ja, nou dat was een beetje het, uh, het verhaal van mijn leven. Ik kan natuurlijk nog uren doorpraten, dat ga ik niet doen. Um, ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden... Uh, want dit is toch anders, als je het persoonlijk meemaakt, is het toch anders dan als je het uit een boek moet lezen. Uh, ik hoop dat ik jullie dat een beetje mee kunnen geven. Hebben jullie nou vragen aan mij of opmerkingen, stuur ze dan naar geschiedenis.paulishistoricus.nl of volg mij op Facebook, Instagram, Twitter, uh, TikTok, uh, Snapchat. Je kan me overal volgen, je kan me overal een, uh, een berichtje sturen. En um, dan hoop ik dat ik jullie volgende week weer uh, terugvind uh, in deze podcast. Hartstikke bedankt voor het luisteren en tot volgende week.